است در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن درود بر شما این هشتمین قسمت از سری برنامه از مشروطه تا سکولار دموکراسی است این قسمت هم همچنان به آشنایی با خانواده های واژگانی اختصاص داره که به وجود مرز مربوط هستند و در جامعه شناسی سیاسی به کار میره در واقع میشه گفت که فصل اول از برنامه ما با این قسمت به پایان میرسه و از برنامه بعدی فصل دوم را آغاز میکنیم بنابرای روال معمول برنامهمون ازتون دعوت میکنم ابتدا سخن دکتر نوری علا که مؤسس حزب سکولار دموکرات ایرانیان هستن رو بشنویم و پس از اون مثل همیشه به اتاق هماندیشی حزب بریم. با هم ببینیم و بشنویم. درود بر شما من امروز میخوام موقتا هم که شده بحث درباره عوارض تصور کردن مرز رو با اشاره هایی به یکی دیگه از تعاملات ما بین آدم های دوسوی یک مرز خاتمه بدم شاید هم بعد ها که در بحثامون پیشتر رفتیم بتونیم به مرز و مرزبینی و مرزگذاری که به نظر من مهمترین عمل انسان خداگاه برگردیم در برنامه های گذشته گفتیم که اونهایی که در یک سوی مرز زندگی می کنند با همدیه یگانند و مردمانی رو که در آن سوی مرز سرزمین خودشون زندگی میکنن بیگانه میدونن و بین این یگانه ها و اون بیگانه ها بین این دوتا دست آدم روابط مختلفی برقراره از صلح و جنگ گرفته تا دوستی و دشمنی اما یکی از مهمترین روابط ما بین مردمان دو سوی یک مرز که یکیش یگانگان باشن که بقیه دنیا رو بقیه دنیای اون سوی مرز خودشون رو بیگانه محسوب میکنند موضوعیه که اون رو با نام صادرات و وادرات واردات 
و اصطلاح کلی داد و ستت میشناسیم مردمای محصول در یک مرز چیزهایی رو به بیرون از مرز خودشون صادر میکنند و چیزهایی رو از بیرون مرزهاشون به داخل مرزهاشون وارد میکنند و نوع اون اقلامی که صادر یا وارد میشه میتونه بسیار متنوع باشه گاهی رنگ مادی به خودش بگیره مثل اتومبیل تلویزیون و اینگونه چیزها و گاه هم اموری صرفا غیر مادی باشه مثل دین فرهنگ و امثال هم یعنی همواره دورون و بیرون یک مرز با یکدیگه داد و ستت میکنند میدهند و میگیرند میفرستند و دریافت میکنند گاهی در یک مقیاس از لحاظ زمانی کوتاه گاهی هم در طی هزارهای بلند گاهی با دوستی گاهی با شمشیر گاهی صادقانه گاهی هیلگرانه همونطور که میبینید ما اینجا هم با یک خانواده دیگر واژگانی روبرو هستیم که دقیقا از تصور وجود مرز به دست میاد نه تنها بین کشورها بلکه بین تک تک آدمیانی که در دوسوی یک مرز واقعی یا خیالی یا قراردادی قرار بگیرن در زبان عربی و حوزه نفوزش در زبون فارسی ما یک الگوی مستری ویژه ای داریم به نام مفاعله که بر وزن اون فعلهای بسیاری رو میشه صرف کرد به طوری که این الگو رو میشه مادر خانواده بزرگی از واجه ها دونست که بر اساس دو فرض اصلی ساخته میشن یکی وجود یک مرز یکی هم روابط ساکنان دوسوی اون مرز ما هممون مثلا با واژه مشاعره بر وزن مفاعله آشنا هستیم مشاعره یعنی دو نفر آدم مستقل و مجزا از همدیگه که روبروی هم میستن یا میشینن و برای همدیگه شعر میگن و بقیه غذایا که میدونید خب معامله و مشاجره و مخاسمه هم داریم اینها همه حکایت از انجام یک داد و ستت میکنند یک طرف یک فکر و شیء و ساختاری رو به بیرون از مرزهاش میفرسته یا میده یا میفروشه و در مقابلش چیزی رو از اون سوی مرزها میخره یا وارد میکنه و خب در همین تصورم هست که رفت و آمد بردن و آوردن دادن و گرفتن هم معنی پیدا میکنه یا پیوستن و گسستن فراغ و وسال جدایی و یکی شدن رفتن و بازگشتن 
اینا همه خانواده واژگانی جدیدی هستند که بر اساس وجود مرز معنا پیدا میکنن یاد یک شعر از حافظ افتادم میگه دامن دوست به دست دار و ز دشمن بگسل مرد یزدان شده و فارق گذر از اهربنان تو همین یه بیت هم از دوست میگه هم از دشمن هم از به دست آوردن میگه هم از گسستن هم از یزدان میگه هم از اهریمن و هم از اتحاد و هم از انصراف و برگذشتن خب در همین مقوله صادرات و وارداتی که میتونیم از جهانگردی مهاجرت اعزام دانشجو فرار و پناهندگی هم سخن بگیم و مجموعه این مطالب رو نیز به خانواده های واژگانی شکل یافته به واسطه تصور مرز اضافه کنیم خب همه این روابط رو میتونیم در مورد روابط سیاسی بین کشورها و فعل و انفعالات ما بین اونها هم بیان کنیم مثلا هر کشوری دارای یک سیاست خارجی و این سیاست هم شامل بیگانگان دوست میشه هم شامل بیگانگان دشمن بازم برگردیم به شعر وقتی شاعر میگه آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا مثل اینه که یک کشوری داره سیاست خارجی خودش رو تعیین میکنه یا بیان میکنه ما در برنامه پیش در مورد حسن همجواری و برعکس اون هم صحبت کردیم و حالا میتونیم اون بحث رو به بحث امروزمون مرتبط کنیم و ببینیم چه حاصلی میتونیم به سود سکولر دموکراسی از اون به دست بیاریم در این حال میتونیم ببینیم که هر یک از این موارد در دو نوع حکومت سکولار دموکرات از یک طرف و حکومت ایدئولوژیک حالا چه مذهبی باشه چه غیر مذهبی باشه چه ضد مذهبی باشه از طرف دیگه چه راه و رسمی رو به خودشون میگیرن باور من اینه که سکولار دموکراسی دارای سیاست های جهانگیر نیست و در نتیجه منافعش در متوسل شدن به سیاست حسن همجواریه در نتیجه صادراتش هم سلحامیزه و بر اساس روستیه حال اون که صادرات یک حکومت ایدئولوژیک قبل از هر چیزی شامل صادر کردن ایدئولوژیه حکومت ایدئولوژیک نمیتونه در یک کشور بمونه و در لجنزار تحمیل و سرکوبی که میآفرینه ادامه زندگی بده این حکومت ایدئولوژیک در صادر کردن ایدئولوژی خودش به دیگر کشورهاست که سر و پا میمونه و تر و تازه میشه خب میدونیم میتونیم تصور کنیم که صدور ایدئولوژی میتونه 
هم با خصومت و دشمنی و تجاوز همراه باشه و هم از طریق صبر و دخالت تدریجی و آرام و ما تو کشور خودمون و با این حکومت اسلامی با همه این انواع آشنا هستیم حالا برای اینکه زیاد حرف نزده باشم وقت اونه که بریم ببینیم که دوستان ما در نشست هماندیشی حزب سکولار دموکرات ایران در این موارد چه نظری دارند خب دوستان جلسه هماندیشی رو شروع میکنیم و اولین کسی هم که وقت گرفته آقای بیگلر بفرمایید سپاس خب ما در یا جنابالی در جلسات پیشتر مسئله درون مرزی یگانگی یا برون مرزی بیگانگی رو مطرح کردید البته پیش از اون ما مرز و در موردش خیلی جامعه صحبت کردیم که مرز ها کجا شکل میگیرن به چه, شکل، به چه صورت هایی تشکیل میشن چه در ذهن ما چه از نظر سیاسی چه از نظر جغرافیایی که بعد از اون یگانگی و بیگانگی رو برون مرزی و درون مرزی یا برعکس بهش رسیدیم توضیح دادیم در جلسه پیشتر مسئله این که وقتی که این مرس ها مورد تجاوز قرار میگیره مسئله اشغال پیش میاد اشغالگری به وجود میاد حالا همه این چیزها رو ما در اصل نمیخوایم برای محلی که سکونت داریم استفاده, استفاده بکنیم که یاد بگیریم بلکه نگرشمون به آینده ایرانه که بتونیم با تفهیم این مفاهیم در ذهنمون بتونیم آینده بهتری داشته باشیم راه حلی رو داشته باشیم که آیندگانمون دوچار این مشکلاتی که ما شدیم یا پیش از ما حالا ما از مشروطه تا کنونش رو تو گفتارامون صحبت میکنیم مواجه باش نشن نسل های یعنی وظیفه ماست وظیفه پدران ما بوده وظیفه ماست و وظیفه فرزندانمون نسبت به فرزندانشون است به خاطر همین باید این مفاهیم رو بیایم تو اون چارچوب کشور خودمون منطقه‌ای که زندگی میکنیم تاریخمون، فرهنگمون اونجا بتونیم اونجا درکش بکنیم این مسئله مرز در اصل در ایران اگر شما کشورهای همجوار رو نگاه بکنید یا مردمش رو نگاه بکنید میبینید این مرز ها گاهی مرز های ت... به صلاح اجباری بوده ما مجبور شدیم تحملش کنیم قبولش کنیم بعضی مواقع بر اثر سیاست های نادرست بوده که این اتفاق افتاده و این مرس ها کچیکتر شده یعنی برقب کرده شده حالا با این حرف چی میخوام بگم میخوام بگم اون چیزی که ما در جوار کشورمون داریم در جایی میتونه یگانه باشه یعنی حتی برون مرزم یگانه باشه 
اینو ما میتونیم در دنیا مثلا در حال حاضر نسبت به رابطه روسیه و اوکراین رو در نظر بگیریم که در اصل یه زبان دارن حالا با دو لحجه مختلف صحبت میکنن فرهنگشون مشترکه ولی دو تا کشور رسمی هستن که حالا یکیش قدیمیتر یکیش جدیدتر ولی یکیش میاد میگه این مرس ها وجود نباید داشته باشه و اینا مال ما هستش و حمله میکنه اوکراین رو میگیره مسئله اشغال پیش میاد مسئله تجاوز پیش میاد این مسئله اگر ما در اینجا واژه داد و ستت هم تو این بازیمون بیاریم تو این بازی سیاسیمون بیاریم ببینیم که این داد و ستت ها همیشه بوده حالا یا کمتر یا بیشتر در تاریخ هم که نگاه بکنید حاکم هایی بودن فقط مرس های خودشون نگه می داشتن و سعی می کردن داد و ستتشون اونجور که جنسانهی گفتن درون خودشون باشه این تا موقعی انجام می شد که از نظر اقتصادی به رکود می خوره و مجبور می شدن تجاوز بکنن مرزشون رو فراتر بکنن به همسایه حمله بکنن اشغال بکنن این داد و ستت رو از بین ببرن و تصاحب بکنن حالا باز دو مرتبه به آینده ایران اگر برگردیم ما میبینیم کشورهایی هستن که ما باشون داد و ستت داریم مرز، مرزی داریم ولی در اصل اینا بیگانه نیستن در اصل یگانن مثل افغانستان مثل گرجستان مثل بخشی از عراق که حتی تا درون مرزهای سوریه هم میره اون بخش شمالیشو ما چند سال پیش دیدیم کوبانی وقتی که بهش حمله کرده بود داعش شما جنگنده جنگجوهاشونو که میدیدید اکثرا کسایی بودن که شما فرهنگ اون چیزی که ما اسمشو فرهنگ ایرانی میذاریم که یه موقعی گسترده تر بوده به عنوان به معنای ایران زمین بوده فرهنگ ایران زمین بوده در اونجا میبینید یعنی در برون مرز شما یگانگی میبینید که در اصل ما اینجا به صلاح به خاطر اون مرزی که وجود داره بیگانش حساب میکنیم ولی باز مرتبه واجه دیگه اینجا تو بازی میاد که شما در گفتهاتون فرمودید اون حسن همجواریه این حسن همجواری میتونه این فرهنگ ها رو این مرز ها رو از نظر سیاسی نگه داره ولی از نظر اقتصادی برداره چیزی که در اروپا شما میبینید اتفاق افتاده یه دولت مشترکی تشکیل دادن و این مرس ها برداشته شده از نظر اقتصادی این مرس ها برداشته شده تا حدی هم از نظر سیاسی مرس های ذره خودشو در هم تداخل پیدا کردن من فکر میکنم برای آینده ایران اگر ما این واجه ها رو در نظر بگیریم تنها دو راه میمونه اون راهی که پوتین رفت اون راهی که خمینی انجام داد و داریم 45 سال ما نمایش میدیم که به اصطلاح با تخاصم با یک ایدئولوژی برن و این مرزها رو بخوان از بین ببرن این همجواری رو از بین ببرن به عبارتی بیگانگی رو یگانه بکنن نتایجش رو میبینیم که عراق تقریبا کشوریه که 
زیربناهاش از بین رفته سوریه کشوریه که زیربناهاش از بین رفته به خاطر همون تفکر ایدولوژی که از ایران آغاز شد که میخواست مرزهاشو بزرگتر بکنه یعنی بیاد مسئله اسلام شیعه رو مطرح بکنه که این بیگانگی رو تبدیل به یگانگی در تفکر خودش بکنه ولی من فکر کنم برای ایران برای آینده ایران این تفکر سکولار دموکراسی هست که میتونه با وجود این مرزها احترام به این مرزها این بیگانگی رو نسبت به اون فرهنگ کهانی که در این مناطق هست تبدیل به یگانگی بکنه بدون اینکه دخالتی باشه بدون اینکه تجاوزی وجود داشته باشه و این برادری دو مرتبه انجام بشه یا شکل بگیره اینو میشه همون حسن همجواری به خاطر فرهنگ مشترک گذاشت سپاسگزارم ازتون بله خیلی ممنون خب این وقتی که برگردیم به سیاست های یک حکومت یک کشوری این مسئله حسن همجواری یا مثلا دخالت کردن در کار دیگرون هم جز و همین صادرات و واردات محسوب میشه دیگه من یادمه که وقتی که حکومت شوروی متلاشی شد یکی از شانس های بسیار مهم برای ایران به وجود آمد به عنوان سرزمین مادر که بتواند اون مرزهای نامرئی فر... سیاسی که وجود داشت که فرهنگ ایرانی رو جلوگیری کرده بود و محدود کرده بود در داخل مرزها کنار بره و ما بتونیم صادرات فرهنگی خودمون رو همون تبدیل بیگانه به یگانه رو در یه منطقه بسیار وسیعی از آسیای مرکزی به خصوص برقرار کنیم مت... متاسفانه حکومت اسلامی ترجیح دادش که صادراتش باشه قرآن و توضیح مسائل و امامه و این حرف و کاری که کردش که الان ما مثلا میبینیم که در گرجستان و جاهای دیگه چجور حالت تخاصمی نسبت به صادراتی رو که صادرات در واقع غیر مادی رو که اینها داشتن رو ایجاد کردن به حال این یکی از مهمترین نکاتیه که یک حکومت سکولار دموکرات در آینده چگونه میتونه به قول شما بیگانگی رو تبدیل به یگانگی کنه با تکیه بر فرهنگ مشترکی که در منطقه وجود داره آقای شهرام عباسپور بفرمایید ممنونم آقا خسته نباشید من داشتم فکر میکردم راجب همین مسئله داد و ستر چون ما این مرز جغرافیایی رو عنوان کردیم مرزهای یگانگی و بیگانگی و آقای سایی از بیقانونی و قانونمداری یا اینکه این چیزها رو دوستان عنوان کردن من داشتم فکر میکردم که به هر حال ما یه مسئله هم داریم توی همین داد و ستر به عنوان تبادلات فرهنگی دیگه ما فرهنگمون رو با هم داد و ستت میکنیم ماها که مثلا در کشورهای دموکرات داریم زندگی میکنیم انواع به صلاف فرهنگ ها از کشورهای متفاوت اینجا دور هم جمع شدن از آفریقایی، آسیایی، اروپایی، امریکایی و اینها تبادل فرهنگی میکنن داشتم به این فکر میکردم که تو همین صحبتهای آخر آقای بیگلر و پاسخی که شما دادید 
یه موقعی چه اتفاقی میفته که به هر حال واقعا باید اینو بررسی کرد که دولت ها مقصرن یا مردم هم اینجا میتونن که از نمیدونم چجوری بگم بگم نبود آگاهی شاید نبود اطلاعات و حتی اگر دولت ها باعث میشن که این تبادل بین آگاهی رسانی اطلاع رسانی و فرهنگای ایجاد نشه ببینید اون روندی که ما داشتیم طی میکردیم به قول آقای بیگلر از مشروطه به این طرف از رضاشاه کبیر شروع شد به پسرش رسید و این روند رفتن رسیدن به دموکراسی و به دنیای آزاد و اون تعاملی که ایران با همسایگان خودش داشت حتی مثلا فرض بفرمایید الان وقتی که تاریخ معاصر رو دنبال میکنیم حتی اون زمانی که کشورهای عربی به عنوان مثال با اسرائیل مشکل داشتن یکی از همپیمانان بزرگ اسرائیل هم با اینکه هم مرز ما نبود دولت محمد رضاشاه پهلوی بود اینها خیلی روند خوبی داشت میکرد ولی متاسفانه این عقبگرد ما که این به نظامی بیاد حکم فرما بشه که آنچه شد که دیدیم و نمونه بعدیشم میشه افغانستان همسایه ما رو مثال زن من خاطرم هستش که در این چند سال گذشته مثلا در حدود 15-20 سال گذشته کشورهای اسکاندیناوی فوقلاده روی دانشگاه های افغانستان کار کردند. یعنی اطلاعات مردم رو بالا بردن خانم ها توی اون منبکت تونستن به دانشگاه ها برن تحصیل بکنن خب این خودش یه مقدار اطلاع رسانیه و این به صلاح تبادل فرهنگ بین فرهنگ هاست ولی مجددن میبینیم که جامعه خودش جامعه میشه که حالا راستی نمیدونم چجوری میشه راستی آزمایی کرد ولی دولت های اروپایی و امریکایی میگن که الان دیگه اون کاری که ما باید میکردیم رو به اندازه کافی انجام دادیم اون مملکت رو کنار میذارن میان بیرون ولی مجددن باز یه فرهنگی میاد اونجا قالب میشه یه حکومتی میاد اونجا قالب میشه که اگر از جنبه مثبتش باز بخوام نگاه بکنیم همون تعداد خانم هایی که در دانشگاه ها درس خونده بودن الان چون این مکتب ایدئولوژی اسلامی باز میاد اونجا حکم فرما میشه هرچند کم ولی خانم ها الان دارن با اون فرهنگ اسلامی مبارزه میکنن و میگن که میگن که خونواده هاشون فامیلشون دوست آشنایی که از افغانستان اومدن بیرون و کسب علم و دانش کردن و در کشورهای دموکرات دارن زندگی میکنن اینا میگن ما الان اون زندگی رو اون طرز تفکر رو میخوان و هرچند کم ولی در مقابل ایدئولوژی اسلامی دارن استادگی میکنن و میخوان که ادامه تحصیل بدن و با دنیا یه جوری این تعامل فرهنگی رو داشته باشن و خواهان سکولاریسم و به نوعی حتی یعنی دموکراسی ببخشید و فکر میکنم به نوعی هم سکولاریسم که هر کسی بتونه دین خودش رو داشته باشه آزادانه دینش رو داشته باشه ولی نه این کاری که جمهوری اسلامی الان تو مملکت ما داره میکنه و طالبان افغانستان 
میخوام بگم این شبکه جهانی الان به شکلی طراحی شده که این تبادل فرهنگی از طریق این روند رشد علم و تکنولوژی و این فرهنگی که در کشورهای دموکرات مردم دور هم قرار گرفتن و این تعاملاتی که با هم داد و ستتی که دارن میکنن این خیلی تأثیر گذاره امیدواریم که روزی ما هم بتونیم توی مرزهای همجوارمون مرز داخلیمون ایران بتونیم به این حد از دموکراسی برسیم که هر کسی مثل زمان قبل زمان محمد رزاشای فقید که ما یهودی ها، مسیحی ها، مسلمون ها، بهایی ها به هر حال یه تعاملی با همدیگه داشتن در کنار همدیگه زندگی میکردن و متاسفانه حکومت اسلامی اومد و بسیاری از این مشکلاتی که ما الان داریم باز هم امیدوار باشیم که با برقراری یک دولت یک حکومت سکولار و دموکرات باز هم بتونیم همه در جوار همدیگه دوستانه و مثل یک خانواده زندگی بکنیم ممنونم جامعیر بله من خیلی خوشحالم که این عبارت صادرات و واردات یا داد و ستت ما رو نکشون به اینکه ما چند تا اتومبیل میسازیم میفرستیم بیرون نمیدونم یا مهر و تسبیح از چین وارد میکنیم و غیره و توجه به اینکه فرهنگ هم میتواند یک محصول هم صادر کردنی باشه و هم وارد کردنی و اگر که با این عینک جهان رو ببینیم هستش که میفهمیم که مثلا حکومت اسلامی در ایران چه نتایجی رو در منطقه بار آورده و غیره من از این بابت خیلی خوشحالم خانم سپیده قیاسفند بفرمه سپاسگزارم آقای دکتر من خواستم عرض کنم که برای من یکی از نکات جالب در سخنی که شما مطرح کردید اما من فکر میکنم فرصت نکرد به صورت مفصل دربارش صحبت کنید مسئله ایدئولوژی ها و صادر کردنشون به کشورهای دیگه است من پیشنهاد میکنم که عبارت صدور ایدئولوژی رو دوستان در اینترنت جستجو کنید و جالبه در همین ویکیپدیا مطالب خیلی جالبی درباره این مسئله و رژیم اسلامی گردآوری شده که نشون میده که غیر از مصیبت هایی که رژیم اسلامی برای مملکت و ملت ما پیش آورده سیاست های مربوط به صدور ایدئولوژیش هم کل منطقه و شاید بشه گفت که جهان رو در بر گرفته این بود که خواستم از این فرصت استفاده کنم و بگم که واقعا اگر بخوایم به صادرات رژیم اسلامی مسلط بر ایران بپردازیم این صادرات کمتر به فراورده و محصولات صنعتی مربوط میشه و صادرات اصلی این رژیم ایدئولوژی وحشتناک و عقب موندش به سراسر جهان البته که باید گریز ببخشید منو که میخندم این خنده پشتش خشمه فقط خواستم اینو عرض کنم سپاس بذارم من بسیار نکته مهمی رو به کار بردید به نظر من تمام دنیا باید متوجه این بشن که صادرات حکومت اسلامی به منطقه و به جهان چیزی جز خون و آتش و تروریزم نیستش شما میبینید که مثلا بین 
توی مثلا مرزهای اسرائیل چه خبره در همسایگی ما هم نیستن ولی این همون صادرات حکومت اسلامیه از روز اولی که خمینی پاشو گذاشتش توی مملکت ما همه سیاست های رو که ریختن این بودش که چگونه این چیزی رو که به نظر خودشون خیلی با ارزش بود و از نظر یه آدم امروزی این عقب افتادگی بود این عقب افتادگی رو پخش بکنن تو منطقه و نتایجش هم همینی شدش که توی این 45 سال شاهدش هستیم خانم سارا فرزان بفرمایید بله برای منم خیلی جالب بود در گفته های شما شما به وزن مفائله اشاره کردین و خانواده های مفهومی که بر وزن مفائله ایجاد میشه و این خانواده های مفهومی که بر پایه مرز تعریف میشن منم ناخداغات فعلهایی بر وزن مفائله در واقع به ذهن من متبادر شد که خیلی جالب میخوره به همین قضیه که در واقع یه سری واجه هایی مثل منازعه، مناقشه، مداخله اینا مرافعه، اینا همه ریشه در, در واقع ساخته شدن بر اساس مفهوم مرز و باز واجه هایی مثل مسامهه، مسافهه، معامله مکاتبه باز اینا هم بر اساس همون مرز منتاد یک سری خانواده های مفهومی هستش که درش خشم و خشونت و جنگ طلبی هست و یه سری خانواده های مفهومی که باز بر اساس مرز ولی درش صلح و دوستی و آرامش هست و این برای من جالب, بود، جالب هست که در مقایسهی که همواره من دارم این تطبیق رو انجام میدم بین یک جامعه سکولار و یک جامعه ایدولوژی همونطور که شما در مطلب فرمودین اینکه سکولاریسم به دنبال جهانگیری نیست سکولاریسم به دنبال تصرف مناقشه منازعه مرافعه نیست سکولاریسم میاد که در مفهوم تکسرگرایی یک همزیستی مسالمت آمیز رو با تمام هممرزهای هممرزهای خودش هم کشورهای هممرز خودش و حتی فرامرزهای خودش داشته باشه چنانچه من قبلا هم مثال زدم در کشوری مثل سوئد دیویس سال هنوز مردم رنگ تنش و مناقشه و منازعه سیاسی رو به خودشون ندیدن سکولاریسم مدرنی که در, کشور، در این کشورها حاکمیت داره به دنبال مکالمه است به دنبال گفتگوه به دنبال در واقع معامله است آنچه که سود میرسونه و رفاه میاره در تبادلات بین فرهنگی با کشورهای دیگه برای مردمانشون یعنی سکولاریسم تفکر سکولاریسم تلاش میکنه ضمن احترام گذاشتن به سایر مردمان در دیگر کشورها به این فکر بکنه که در روابطش با دیگر کشورها چه منفعت و رفاهی برای مردم کشور خودش ایجاد میکنه این رفاه از رفاه عمومی در زندگی شروع میشه تا صلح و آرامشی که میتونه در ارتباط با سایر کشورها در سیاستهای خارجیش داشته باشه و در مقابل اون ما جوامع ایدولوژیک رو میبینیم 
با تفکر مسموم صدور ایدولوژی و با تفکر مسموم صدور انقلاب و اینکه ما همه مردمانی که دارن به کمونیست فکر میکنن در یک جامعه ایدئالی هستند یک جامعه یکسان هستند همه کسایی که دارن به اسلام فکر میکنن همه با هم هستند بنابراین میتوانند در این همه با هم بودن به شرارت فکر بکنن به خشونت فکر بکنن به مناقشه فکر بکنن به تضاد فکر بکنن و اینکه جهانگیر بشن جهانگیر بودن خیلی جالب بود این کلمه جهانگیری خیلی مهم هست اینکه سکولاریسم به دنبال جهانگیری شدن نیست اما اما ایدولوژی به دنبال این هستش که جهان رو تصاحب بکنه تفکرش رو به همه دنیا تسری ببخشه و برای این هدف از هر وسیله استفاده میکنه و برای رسیدن به این هدف حتی انسان ها و آدم ها رو میکشه و میگه که این هدف مقدس برای من پس کشتن انسان ها برای رسیدن به این هدف هیچ اشکالی نداره یعنی توجیه همه جور شرارت برای رسیدن به یک توهم تقدسی برای اون هدفی که ایدولوژی براش تعریف کرده این هستش که خواستم فقط باز من از زاویه مقایسه بین سکولاریسم و ایدولوژی بگم که ایدولوژی ایدولوژی های مذهبی به دنبال جهانگیری و گسترش در تمام دنیا هستند بنابراین مرزها رو میشکنن ولی سکولاریسم به دنبال جهانگیر بودن نیست بلکه به دنبال یک جور گفتگو و مکالمه و یک جور معامله و تعاملات مثبت که میتونه برای مردمان سرزمینش آرامش رو بر مقام بیاره هستش سپاسگزارم خیلی ممنونم از کنم که بله کاملا آنچه که میگید رو من قبول دارم به نظر من اشراف بر اینکه آنچه که بر وزن معامله ساخته میشه چگونه میتواند هم تخریبگر باشه هم سازنده باشه هم خوب باشه هم بد باشه یک نوع آگاهی رو برای هر نوع کسی که در زندگی شخصی خودش در زندگی شهری خودش در زندگی کشوری خودش دست به سیاست گذاری میزنه میتونه موثر و مفید باشه خانم شبنم بدری بفرمایید مرسی ممنون من خواستم این نکته رو اشاره کنم در ادامه صحبت های دوستان که کشورها به طور معمول به خصوص از طریق تبادلات فرهنگی به دنبال این هستند که یه نگرش مثبتی رو ایجاد کنن نسبت به کشور خودشون فرهنگ و سیاست هاشون خب ایرانی ها در طول تاریخ میشه بگیم که مردم سلجویی بودن ولی بعد از سال 57 و سیاست های جمهوری اسلامی و در واقع داد و هایی که داشت بیشترش هم دوستان اشاره کردن تبادلات فرهنگی که به جای اینکه بخواد روی نمیدونم ادبیات درخشان ایران روی هر هنر دیگه رقص موسیقی تمرکز کنه تمرکزش رو دوستان هم اشاره کردن گذاش روی صدور انقلاب و به قول خودشون توی آفریقا هم گسترش هلال شیعی و غیره و تمام اینها باعث شد که اون نگرش مثبت هم دیگه نسبت به ایرانی ها شاید در دنیا وجود نداشته باشه الان 
سالها بود که به خاطر فعالیت های جمهوری اسلامی مردم فلسطین برخلاف تبلیغاتی که میکردن از حکومت و خب اونها هم شاید حکومت رو از مردم جدا نمیکنن از ایرانی ها هم دل خوشی نداشتن یه الان مسئله هستش که داره دیگه تو کشورهای آفریقایی هم اتفاق میافته یعنی یک سری از کشورهای آفریقایی حتی به خاطر فعالیت هایی که جمهوری اسلامی میکنه حمایت میکنه از یک سری گروه های جدایی طلب روابطشون رو قطع کردن این خیلی گسترده تر شده از فقط اینکه بیان یه عده رو با پول مردم ایران توی نمیدونم قوم آموزش تعلیمات مذهبی بدن که بعدا از این گروه ها استفاده کنن اونجا به عنوان حتی حالا تبلیغ بحث و دور انقلاب ولی در واقع شده یه جور حضور کمک بگیرن از اونها برای حضور نظامی الان میگم سیاست های جمهوری اسلامی باعث شد که اون نگرش مثبت هم نسبت به ایرانی های سلجو از بین بره و این جبرانش در طول تاریخ سخته سخته که بعد هم ما ثابت کنیم که در زمان جمهوری اسلامی هم به مردم ایران ظلم شد و ما نقشی نداشتیم اگر ظلمی شد به اسم ایران در کشورهای دیگه به جای تبادل سازنده که میتونه سالا هم کالا باشه هم فرهنگی مرسی ممنون خیلی ممنونم ارز کنم که من دو تا نکترم سریعا بگم که اگر که فرصتی شد توی برنامه بذاریمش نکته اول اینه که اگر که ما دقت بکنیم حتی تغییر یک کلماتی میتونه نشانه تعویض سیاست باشه مثلا من یادمه که بعد از اینکه انقلاب مشروطه شد و از کنم که رضاشاهی بود و بعد دیگه من به دنیا آمدم و بچگی و جوونی رو میگذروندم ما وزارت جنگ داشتیم اما یه جایی آمدن گفتن که ما اسم این وزارت کنه رو عوض میکنیم و اسمشو میزنیم وزارت دفاع یعنی میبینید جنگ یعنی که من میخوام بپرم به جون این و اون در حال که دفاع این هستش که نظرم دیگرون بپرم به جون من این نشانه یک تغییر عمده سیاسیه مسئله دومش هم مسئله این هستش که یه چیزی ما داریم به نام یونیورسالیتی یعنی جهان گستری جهانگیری و یکی به اکسپنشنیزمه یا توسعه طلبی خاکی و مرزی و غیره این دوتا هم کاملا در مقابل هم قرار میگیرند و آدم بلافاصله میتونه سیاست های خارجی فردی خانوادگی محلی شهری کشوری رو بتونه به این قضیه نگاه بکنه که چگونه داره عمل میشه بعد چون این در از برنامه بعدی قراره که ما یکی کمتر به مرز بپردازیم و به مسائل دیگه توجه بکنیم فکر کردم که این دو نکترم ازش قافل نباشیم